0: Patrick, hallo. Patrick?
1: Ich noch. Patrick?
0: Patrick, es geht ja. aber los. Moment. Jetzt trinkst du auch noch. Jetzt, jetzt gebe ich dir mal die
1: Anmoderation. Meine und Damen du und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Folge 101 des besten Podcasts aller Zeiten. Des Podcast Whee! podcast Neben mir, zu meiner Linken, der großartige Marco. Herrscher aller Podcasts, Gestalter aller Medien, Freund aller Unterdrückten und man darf sagen Lehrer meiner Seele. Willkommen, ja und mir gegenüber der
0: wirklich bezaubernde, heute in so einem mit so einem Weichzeichner ausgezeichnete, dieser, dieser charmante, dieser jugendlich dreinblickende, dieser alle Frauen und Männer um den Finger wickelnde, dieser Womanizer, dieser, ah, dieses Versprechen an die Lenden, dieses, dieser, dieser dieser Almanach der guten Laune. Hier ist er, unser allseits geliebter
1: Patrick. Ja, schön Marco, dass wir uns so schnell ähm, wiedersehen nach dieser wirklich großartigen Show. Ähm, oh, warst du auch auf der Aftershow-Party,
0: Patrick? Ich habe ja drei Tage lang durchgefeiert.
1: Ja, wenn ich die beste Ehefrau von allen wäre, die eben äh, auch mit dabei war, hätte ich natürlich genauso wie du äh, äh, natürlich alles mitgenommen, ne? äh, was die Show zu bieten hatte, also Zigarren, Zigaretten und äh, Süßigkeiten. Aber so musste ich doch ein bisschen auf den Shape meines Körpers achten und ähm, ja, konnte eben nicht an dem großen Buffet teilnehmen. Oder jedenfalls nicht in diesem Umfang, wie wir das wie wir da aufgefahren haben. Also ich würde sagen, Marco, wir haben diesmal wirklich amtlich geliefert und ich glaube, dass äh, die meisten Stars, die wir auch zu dieser Sendung eingeladen haben, durchaus zufrieden waren. Und, und Marco, es ist voll der Hammer, ne? Also mal wieder Romina, äh, also ist ja voll auf Camino Bossi abgefahren, ne? ähm, hat sie mir geschrieben. und Aber sie hat, obwohl sie so gut Italienisch kann, hat sie seinen Dialekt nicht erkannt. Ne? Dass das ein norditalienischer Dialekt ist oder oder Regiolekt, den er wohl spricht. Das hat anderen, doch jeder der, rausgehört. Ja, wir, wir, wir kennen uns da nicht so aus. Äh, aber ähm, ja, also zumindest Romina hat das also wirklich haarscharf herausgearbeitet. Und das hat mich doch sehr überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass äh, Camino Bossi aus Norditalien kommt. Ich hätte ihn doch eher so Richtung Sizilien oder sowas eingeordnet. Ja, ich hätte aber auch so gedacht, so. dass
0: Pierre Martin eigentlich eher so aus Paris kommt. Aber der muss wohl auch eher so aus Südfrankreich kommen, habe ich jetzt gehört. Ja, ist doch so. Ja.
1: <lacht> ja. Aber Francesca war, war war auf jeden Fall eine waschechte Italienerin. Ja, also das, das, das glaube ich auch. Aber ich sag mal so, auch die Italiener können ja nicht mehr so richtig gutes Italienisch. Ne? Also da ist ja auch ein bisschen Verfall der Sprache, wie wir das ja im Deutschen auch beobachten. Ne? Und äh, das war sicherlich bei Francesca sicherlich jetzt auch der Fall. Da muss man wahrscheinlich einfach mitleben. Ja, aber ganz, ganz äh, 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 wirklich, also. Ich meine, du hast ja viele von diesen Stars, ja, wenn man möchte, eingekauft bzw. engagiert. Äh, also, dass du die alle bekommen hast. Großer Respekt, Marco. Ich glaube, mit dieser Sendung haben wir uns wirklich ein Denkmal gesetzt, ähm, was seinesgleichen sucht. Viele Leute haben mich angesprochen, Patrick, wir wussten ja gar nicht, dass du Schlager so schätzt. Und äh, dem musste ich äh, auch leider widersprechen. Ähm, aber äh, ich sag mal, für diese Sendung habe ich da wirklich mal eine Ausnahme gemacht und äh, habe auch diese, ich sag mal, ja, ich erkenne zum äh, die Vielfalt auch dieses Genres, ähm, <lacht> die mir vorher so nicht aufgefallen ist. Ja, ja wir, wären, wir wären ja auch auf Tour gegangen, wäre ich nicht von äh, dieser blöden
0: Polizei damals angehalten worden. Aber du glaubst es nicht, ich habe jetzt endlich den Bußgeldbescheid bekommen. Du erinnerst dich, unserer Folge über Polizei die muss irgendwie um Ostern, da habe ich ja erzählt, dass ich angehalten worden bin auf der Autobahn. Soll ich dir mal ähm, äh, vorlesen, soll ich unseren Zuhörern mal vorlesen, was mir zu zur Last gelegt wird? Sehr geehrter Herr Marco, Ihnen wird zur Last gelegt, am äh, 10.03.2022 um 15.17 Uhr in Köln A3, Kilometer, Anzahl, äh, Höhe Oberhausen äh, oder Richtung Oberhausen, als Führer und Halter des PKWs mit dem Kennzeichen XY, Fabrikat XY, folgende Ordnungswidrigkeiten begangen zu haben. Ordnungswidrigkeit. Sie benutzten als Führer des Kraftfahrzeuges ein elektronisches Gerät. Aha dass der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist. Mhm. In vorschriftswidriger Weise. Sie hielten ein Mobiltelefon in der rechten Hand halb hoch rechts neben dem Lenkrad. Tippbewegungen erkennbar. Verletzte Vorschriften, Paragraph 23, Absatz 1a, Paragraph 49, 49, Straßenverkehrsordnung, Paragraph 24, Absatz 1, 3, Nummer 5, Straßenverkehrs... Nee, Straßen -Vg, was ist das? Äh, äh, Straßenverkehrsgesetz oder was? 246.1 BKAT. Beweismittel, Zeugin, Zeuge, aufnehmende Beamtin Beamter, Zeugen... Und jetzt sind die auch noch namentlich hier erwähnt. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich finde, es ist eine Unterstellung, dass ich, äh, Tippbewegungen erkennbar waren. Ich meine, die waren ja nicht in meinem Auto, ne? Also, ich meine, wie wollen die da ja Tippbewegungen erkennbar? Es ist doch Schwachsinn, dass die mir unterstellen, dass Tippbewegungen erkennbar waren. Was ist denn für die Tippbewegungen?
1: Naja, du ich irgendwie
0: Lotto so Totto gespielt oder was? Ich tippe mal auf den, äh, auf den, ersten äh, FC Köln oder was? Gut, hatten Sie denn recht? <lacht> was heißt hier recht, Patrick? Weißt ich, ich fahre über so viele Autobahnen mit Geschwindigkeitsbegrenzung, ja. Haben die recht? Haben die recht, mich zu maßregeln, dass ich nur so schnell fahren kann? Und wenn ich dann mal wirklich Sprit sparen will, was ja in heutigen Zeit wirklich enorm wichtig ist, Sprit zu sparen, und mal so gemütlich mit 60 auf dem rechten Streifen fahre, ja, dann werde ich auch noch von LKWs angehubt, unter Motto, warum fahren sie über die Autobahn, wenn sie nur 60 fahren? Ja, aber ist doch schön. Ich kann den äh, Tachomat einschalten, meinen Fuß vom Gaspedal nehmen und langsam auf der rechten Spur 60 fahren. Ist doch schön. Aber das, das ist falsch. Fahre ich damals schneller, ist auch falsch. Und will ich zwischendurch äh, mal Musik hören, ist auch falsch. Also es äh, geht gar nicht. Wahrscheinlich habe ich sogar noch in so einem Podcast gehört. Naja, ich habe ja schon da viel dazu gesagt. Was meinst du denn, wie teuer das äh, war für mich? Oder wie teuer ist jetzt wird hier für mich? Mm
1: -hmm. Und wie viele Punkte ja,
0: ich gut, bekomme äh, in Flensburg?
1: Einen.
0: Nur einen? Ja. Okay, stimmt. Und wie teuer?
1: 250 Euro plus äh, äh, Gebühren. Nee, da ist die Polizei äh, billiger. Ach. Wir
0: haben es für 128,50 Euro gemacht. Äh, dafür kannst du doch mal äh, <lacht>
1: Dafür bisschen, kann ja mal äh, tippen. <lacht> ja. Das war ein ja. Tippfehler, Marco. <lacht> das Wortspiel. <lacht> ja. Vielleicht
0: sollten wir mal in einer unserer nächsten äh, Sendungen über Führungspersönlichkeiten sprechen und sie Fehler eingestehen müssen. Das wäre doch mal was.
1: Ja, ja. Äh, warst du denn in dem Fall eine Führungspersönlichkeit? Oder ich habe äh,
0: Pkw geführt, gelenkt, ich war ein Lenker, das warst, war quasi warst, ein Leadership.
1: Ja. ja, du warst tatsächlich eine Führungspersönlichkeit in dem Augenblick, ja. Ja.
0: Der Führer das ist stimmt. ein abends Schwein, er hatte keinen Führerschein. Alter Wernerwitz. Wie geht's dir ja. eigentlich, Patrick?
1: Ja, pff, du. Mir schaut die Sonne aus dem Popo, also alles großartig ist nie besser gewesen. Ja, genau. und jetzt haben wir ja eine,
0: eine Schlagersendung, da kann man, die kann man jetzt immer schön zum Einschlafen hören, wenn man mal. Ja, das
1: ist aber auch erst seitdem ich die Schlagersendung gehört habe, also unsere Schlagersendung, das ist also vorher jetzt war, war Leben ein äh, und strahlt ein einziges strahlt.
0: Ja, ja, ich finde, wir haben da auch äh, echt die richtigen Lieder zusammengestellt, ne? Alles so gute Launestücke ja. und selbst im Schmerz wurde das Positive hervorgehoben. Also ich glaube schon, dass da unsere Stars da vieles richtig gemacht haben. Ne? Also mal so ein, und gerade in diesen dunklen Zeiten, wie ja wie ja du als Moderator auch gesagt hast, ne? gerade in diesen dunklen schweren Zeiten ist ja auch wichtig, dass so sowas entsteht. Ja.
1: Nee, also ähm, soweit äh, in meinem Leben funktioniert alles Karriere äh, Geld. Also da bleiben im Moment wirklich keine Wünsche offen es ist natürlich schon in Zeiten also wo man einfach so gut verdient äh ist natürlich schon wieder dann eine Frage, was mache ich jetzt mit meinem Geld? Miete ich mir jetzt eine Yacht, also kaufe ich mir einen Yachtplatz, eine Yacht, sowas halt, kaufe ich mir eine Wohnung in Monaco oder Barcelona, was mache ich mit der Geld mit dem Geld und ähm, soweit aber als
0: Oligarch muss man ja mittlerweile aufpassen, ne? Stellst eine Yacht irgendwo hin, dann ist sie weg. Ja, wenn du mal irgendwie mit mit Aber nur in Menschen Italien. Ich
1: glaube, in Deutschland äh, wird sie einem immer noch bereit gehalten. <lacht> nur in Italien. Also, äh, ja. ja, die Italiener haben einfach mehr Erfahrung mit Mafia. Verstehst du? Die die haben schon einfach die Verfahren schon. Also direkt zack hier Mafia-Enteignung Putin zack Enteignung. Ja, ich habe mit einem sehr guten Freund kürzlich telefoniert, ähm, der tatsächlich ähm, ich glaube so eher so pro Putin ist ähm, und der den Mainstream irgendwie nicht mag. Ja, das finde ich sehr interessant. Und es ist natürlich tatsächlich eine Frage. Ne? Gehen wir uns da einen Mainstream hin? Sind die Fakten, wie sie sind? Aber es ist doch interessant, ne? dass sich sehr schnell eben eine klare äh, Positionierung äh, sozusagen der Gesellschaft ergibt und dass dann aber eine gewisse Gruppen da überhaupt nicht mitgehen. Ne? Ja, und das sind auch Mechanismen, die sollten wir uns irgendwann mal anschauen. Ne? Also wie entstehen Mehrheitsmeinungen, wie, ähm, warum... Also wer, wer, wer steuert das jemand, äh, ähm, was in einer Gesellschaft gedacht wird? Wir hatten ja mal so, so, so ein Thema so Richtung, ähm, was darf eigentlich gesagt werden, was darf nicht gesagt werden, wer bestimmt darüber, äh, ob was gesagt werden darf. Und wer bestimmt, was sozusagen philosophisch richtig ist oder falsch oder moralisch. Also das sind ja wirklich echt spannende Prozesse. Vielleicht können wir uns dem ja irgendwann nochmal annehmen, aber wirklich unter diesem Aspekt. Also wie setzen sich Mehrheitsmeinungen durch? Und und ähm, ähm, gibt es Möglichkeiten, diese Mehrheitsmeinungen sozusagen zu, zum eigenen Vorteil ja zu verbinden? Aber das können wir ja irgendwann mal in einer der zukünftigen Folgen machen.
0: Ja, ich habe auch meine, meine 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 Meinung, meine Intervention etwas revidiert. Du erinnerst dich, als wir das letzte Mal über Ukraine, Russland, Konflikt gesprochen haben, Krieg gesprochen haben, über Putin und so weiter. Da habe ich ja noch eher versucht, so ein Kommunikationsmodell aufrechtzuerhalten und sage, man muss doch irgendeine Möglichkeit geben, noch mit ihm zu sprechen, irgendwas zu machen und so weiter. Mittlerweile bin ich davon ab, vor allem wenn jetzt die deutschen Intellektuellen Briefe schreiben, offene Briefe schreiben an den Kanzler und Quasi eine Unterwerfung der Ukraine vorschlagen, um endlich diesen Krieg zu beenden oder sowas, ja. Aber was ich dann interessant fand, das kannte ich vorher noch nicht, weil vielleicht kennst du das, aber ich kannte es vorher noch nicht. Und zwar von dem Österreicher Friedrich Glasel, das Eskalationsstufenmodell. Kennst du das? Nee. Und zwar dieser Österreicher, Friedrich Glasel, ähm, der studierte an der Universität in Wien, politische Wissenschaften und setzte sich im Rahmen seiner Dissertation intensiv mit dem Thema der internationalen Konfliktverhütung auseinander und habilitierte an der Bergischen Universität Wuppertal 1983 mit dem Schwerpunkt Konfliktforschung. Und der hat also eine konfliktmodellhafte Ansätze zur Konfliktanalyse, mitgestaltet Und daraus ist 1980 so ein Phasenmodell entstanden. Und da kann man eigentlich ganz klar sagen, oder wenn man sich das mal anschaut und das für ähm, verbirgt hält, dass einfach der Krieg ähm, nicht mehr zu, äh, also dass, dass man da mit normalen ähm, Streitschlichtungen oder, oder Interventionsmodellen einfach nicht weiterkommt. Ne? Also da gibt es eben drei Ebenen. Das ist einmal die Win-Win-Situation, also wo man es noch schaffen kann, einen sachlichen Austausch zu bewerkstelligen. Das heißt, beide Parteien können als Gewinner aus diesem Konflikt herausgehen. Dann gibt es eine zweite Ebene, die Haupt e zweite Hauptebene, die Win-Lose-Situation. Da wird auf jeden Fall einer als Gewinner und einer als Verlierer herausgehen. Und es gibt dann die dritte Ebene, die Lose-Lose-Situation. Also keiner kann als Gewinner aus diesem Konflikt herausgehen. Und... Ähm, ja, vielleicht kann ich dir mal kurz anskizzieren. Es gibt also bei der Win-Win-Situation, da ist es eine, da gibt es Meinungsverschiedenheiten und die können theoretisch aufgelöst werden. Ja, wenn, wenn beide Parteien einfach das als sich das reflektieren und sich klar werden, dass dieser Konflikt einfach tiefgehende Gründe hat. Dann gibt es die zweite Stufe, die Debatte. Da wird es schon schwieriger. Da gibt es dann Argumentationsstrategien und es gibt so ein typisches Schwarz-Weiß-Denken. Das heißt, es, es gelingt nicht, dass beide Parteien sich in einem Gespräch einigen und der Konflikt wird verschärft. Da ist es eigentlich schon wichtig, dass jemand von außen herantritt. ja, Dass man vielleicht so eine professionelle Hilfe in Anspruch nimmt und jemand von außen, weil es einfach ja, nicht mehr möglich ist. Und dann kommt es zur weiteren Verschärfung. Stufe 3, Taten statt Worte. In der dritten Stufe ist erstmals eine deutliche demonstrative Verschärfung der Konflikte spürbar. Die Beteiligten berücksichtigen keine Argumente mehr. Stattdessen wächst der Druck auf die Konfliktpartner, da beide die eigene Meinung durchsetzen möchten. Verbale Kommunikation findet kaum mehr oder gar nicht mehr statt und es herrscht Schweigen. Auf die Vorwürfe folgen nun Taten und der Konfliktgegner wird bewusst ignoriert. Aus diesen drei Stufen ist es anscheinend möglich, noch ähm, rauszukommen, ja, dass beide als Gewinner rausgehen. Aber dann geht's los, wenn es dann um die Sorge ums Image geht. Die vierte Stufe steht im Zeichen von Koalition. Die beteiligten Konfliktparteien suchen sich Unterstützung bei Verbündeten, um den eigenen Standpunkt zu stärken. Die Verbündeten sollen dabei helfen, den Konfliktgegner von der eigenen Meinung zu überzeugen. Das haben wir ja auch gehabt im Vorfeld. Ne? Dann haben wir Stufe 5, Gesichtsverlust. Die Konfliktparteien nutzen direkte und persönliche Angriffe, um ihre Gegner bloßzustellen und für einen Gesichtsverlust zu sorgen. Diese Stufe ist vom Wegfall der Moral und des gegenseitigen Vertrauens geprägt. Logische Argumente ziehen nicht mehr, sondern die anderen Konfliktpartei wird bewusst lächerlich gemacht, bloßgestellt oder schikaniert. Es wird mit Unterstellungen und Infragestellen der moralischen Glaubwürdigkeit für den eigenen Sieg gekämpft. Auch das haben wir. Drohstrategien, Um Konflikte zu kontrollieren, die eigene Macht zu veranschaulichen, um den Konfliktgegner zum Einknicken zu bringen, beginnen die Beteiligten, sich gegenseitig zu drohen. Das heißt, kann ein Konflikt nicht mehr diplomatisch gelöst werden, wird zu unlauteren Mitteln gegriffen. Ein Beispiel, ein Geschäftspartner fordert Geld von seinem Gegenüber oder droht ihm mit Sanktionen. Sollte er seine Forderungen nicht erfüllen. Ja, und jetzt gibt es dann eben die Ebene, die wir, denke ich mal, erreicht haben jetzt beim Ukraine-Russland-Krieg. Die Lose-Lose-Situation als Stufe 7 wäre begrenzte Vernichtungsschläge. Auf der dritten Ebene angekommen, beginnen die beteiligten Konfliktparteien dem Gegenüber Schaden zuzufügen. Dabei wird eigener Schaden billigend in Kauf genommen, sofern der Gegner einen größeren Schaden hinnehmen muss. Es geht längst nicht mehr um die Ursache des Konfliktes. Im Arbeitsleben wird diese Eskalationsstufe nur selten erreicht. Im Privatleben kommt es jedoch öfter vor, dass Probleme eskalieren. Das kommt daher, dass die Emotionen beispielsweise bei einer Trennung beziehungsweise Scheidung viel tiefer reichen als bei Konflikten im beruflichen Kontext. Für deeskalierende Gespräche ist nun professionelle Hilfe erforderlich. Jetzt kommt Stufe 8, Zersplitterung. In der achten Stufe der Zersplitterung verfolgen die Beteiligten das Ziel, das feindliche System zu zerstören. Physisch-materielle, seelisch-soziale und geistige Attacken und Vernichtungsaktionen sind in dieser Konfliktstufe an der Tagesordnung. Und die Reputation des Gegners zu schädigen, wird teilweise sogar dessen Familie verbal attackiert. Stufe 9 ist die letzte Stufe, gemeinsam in den Abgrund. In der neunten und letzten Eskalationsstufe kommt es zur totalen Konfrontation. Beide Konfliktparteien versuchen, den Gegner in den Abgrund zu stürzen. Dabei nehmen sie auch die Selbstvernichtung in Kauf. Die Lösung des Konflikts ist ohne außenstehende Hilfe nicht möglich, da die Situation zu emotional aufgeladen ist und jedes Gespräch eine weitere Eskalation bedeutet. Die Fronten sind buchstäblich verhärtet. Ja, Und dieser ähm, und tatsächlich ist hier die einzige Möglichkeit laut dieses Glaser, Glasels, dass es dann bei Stufe 7 bis 9 der Machteingriff von oben passieren muss. Ja, also die das heißt ja jetzt übertragen auf den Krieg in der Ukraine, dass eigentlich nur noch die NATO oder die EU oder wer auch immer über Russland oder Ukraine steht, da überhaupt noch eine Möglichkeit hat, da irgendwas zu machen. Also man kann, glaube ich, jetzt, wenn man das jetzt ernst nimmt, dieses Eskalation, diese Eskalationsstufen dann ist es ja nicht möglich, dass, dass dass weder Putin noch Zelensky in der Lage sind, diesen Konflikt für sich zu lösen. Ja? Putin kann nicht sagen, okay, ich verzichte auf das oder ich, ich verliere mein Gesicht. Ich habe ja jetzt alles dafür getan, um äh, Zelensky oder die Ukraine bloßzustellen, vorzuführen, in die Ecke zu drängen. Er kann nicht mehr zurück. Andersrum kann Zelensky auch nicht zurück. Was soll er machen? Also ich meine, er kann diesen Konflikt auch nicht lösen. Also es muss jetzt einfach jemand von außen ran der möglicherweise der auf jeden Fall äh, ja, mächtiger sein muss als die beiden zusammen ja. und wer ist das die USA
1: Fragezeichen die NATO Fragezeichen die EU Fragezeichen die USA die äh, 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 schütten ja noch Öl ins Feuer also das äh, das kann ich mir nicht vorstellen die USA also hm. die einzigen die da in Frage kämen, wären eigentlich die Chinesen aber die Chinesen ja, die Chinesen haben jetzt natürlich auch ein Problem. Denn also was die sich ja vorgestellt haben, ist, Russland geht in die Ukraine, repatriiert die Ukraine und steckt dafür dann China, wenn China versucht, Taiwan zu erobern. So, Das scheint ja jetzt nicht so richtig aufzugehen. Letztlich, also ist ja steht ja schon fast zu befürchten, dass irgendwann die Ukraine dann in Russland einmarschiert. Und dann wird es ja auch interessant. Also ich denke, sollte sich die Ukraine gegen Russland durchsetzen, und ich glaube, so schlecht stehen die Chancen gar nicht im Moment, vor allem mit der Unterstützung durch den Westen. Ich wollte gerade sagen, mit der Unterstützung von Leopardpanzern aus Deutschland. Ja, und Panzerhaubitzen und sowas, ne? Aber, ähm... Ich glaube, da gibt es andere Länder, die noch deutlich mehr dahin schicken. Ja, ich meine, was passiert, wenn die Ukraine dann tatsächlich den Schritt weitergeht und die schon verlorenen Gebiete dann versucht, zurückzuerobern? Wo dann ja tatsächlich auch Leute leben, die dann eher pro, Russen, pro Russland sind. Ne? Also, ähm, gut, an diesem Punkt sind wir noch nicht angekommen, aber es kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Punkt noch erreicht wird. Und dann ist ja auch wieder die Frage, wie positioniert sich dann Europa ne? und Amerika? Also dann wird es sicherlich auch zu unschönen Bildern kommen. Ja, muss man eben schauen, ne? Also wie sich das Ganze noch entwickelt. Aber im Moment, ähm, glaube ich, sieht es für die Russen nicht so gut aus. Also egal, was sie machen werden. Gut, in Russland selber äh, ist ja eine Art Blase. Also das, das äh, werden die Russen so wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Aber ich glaube, dass ansonsten Russland ein großes Imageproblem so oder so haben wird. ne? Weil das einfach zu lange dauert. Und die Ukraine noch zu repatriieren, bringt natürlich auch nichts, wenn man schon so viele Menschen getötet hat. Also da wird man sicherlich keine Sympathiewerte mehr erreichen. Ne? Also Putin... Das Einzige, was Putin jetzt noch machen kann, ist, um in Russland noch selber irgendwie gut dazustehen, ist eben die abtrünnigen Gebiete der Ukraine äh, zu sichern und äh, das vielleicht noch so ein bisschen auszubauen. Aber auch das, denke ich, wird die Ukraine nicht zulassen. Und deswegen wird das Ganze noch, denke ich, mindestens ein, zwei Jahre köcheln. Ne? Mindestens. Aber es sind ja alle davon ausgegangen, dass die Ukraine innerhalb von drei Tagen überrannt wird. Aber das hat sich ja nun... Äh, denke ich mal, erstmal erledigt. Ne? Ja, aber
0: so, ja. weiterhin bleibt für mich die Frage, was tun? Also was äh, können wir aktiv tun? Also ich meine, äh, viele Deutsche haben ja mittlerweile auch Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Also das schreckt ja noch ein bisschen ab. Das war ja auch Olaf Scholz erste Devise. Ja, Ich muss jetzt hier den Dritten Weltkrieg vermeiden, deshalb bin ich sehr vorsichtig. Das hat sich ja jetzt geändert nach dem Einsatz von Friedrich Merz. Jetzt hat er anscheinend gesehen, <lacht> dass äh, er dann nur verlieren kann, wenn er auf diesem Standpunkt bleibt. Also verlieren kann auch hinsichtlich seines Standings Ja, in
1: Deutschland. aber warten, ja, aber warten wir doch mal ab. Wenn ich meine, welche, welche Position nimmt um Deutschland ein? Ne? Also Deutschland kann ja auch sehr viel verlieren. Auf der moralischen Seite natürlich, wenn zu wenig Unterstützung an die Ukraine passiert. Aber letztlich haben wir ja auch eigene Interessen, ne? Äh, Energiesicherheit und so weiter. Und ja, und da, ich sag mal, vorsichtig zu agieren und Russland auch als Partner nicht total zu verprellen. Ich glaube, selbst, also wenn mal realistisch ist, werden wir irgendwann auch wieder Kontakt zu Russland aufnehmen. Also dafür liegen da einfach zu viele Rohstoffe und andere Materialien, die der Westen braucht. Das ist im Moment einfach ein Problem. Ne? Also wenn ich einerseits beziehen wir das Gas, damit mit dem Geld kann Putin tatsächlich den Krieg ganz gut gegenfinanzieren im Moment. Andererseits würden wir uns auch ins Aus wenn wir das Gas nicht mehr nehmen würden. Ne? Insofern finde ich es schon verständlich, dass er da jetzt nicht, dass wir da jetzt nicht direkt einmarschieren.
0: Ich, ich äh, gehe auch nicht davon aus, dass wir einmarschieren sollten. Ne? Aber also trotzdem natürlich ja was ich ja, ja immer also als Deeskalation wäre es ja schon was ich auch gerade vorgelesen habe vielleicht sinnvoll dass äh, nicht nur Deutschland sondern eben dieser Völkerbund auch mal in irgendeiner Weise nicht nur also nicht nur sagt ja wir wollen Sanktionen wir wollen bestimmte Sachen nicht mehr beziehen aber das dann in so einer inkonsequenten Art und Weise ja also wir wollen jetzt okay wir verzichten jetzt auf 30% Prozent Gas, aber die anderen äh, 70 Prozent, die brauchen wir noch oder so. Ja? Also das finde ich so, ah, was ist das für eine Drohgebärde? Also Putin, hör auf, sonst verlierst du 40 Prozent deines Verdienstes oder was? Also was ist denn das? Was soll denn das? Also wenn du mir so kommen würdest, also Marco, also wenn du das jetzt nicht zurücknimmst, ja, dann bin ich nur noch zu 50 Prozent befreundet mit dir. Okay, Patrick, ich nehme dich jetzt total ernst.
1: Ja, aber das ist ja Realpolitik. Ne? Also einerseits äh, ähm, kaufe ich noch weiterhin bei dir ein, andererseits versorge ich äh, Leute äh, mit so viel Waffen, dass sie dich irgendwie wegballern. Das ist einfach ein schwieriges Konstrukt.
0: Also wir, Nur, wir, wir. Wir harren aus und ja. liefern weiter Waffen und sind ein bisschen sparsamer, was, unseren, äh, was unser Energieverbrauch. Ja, hat. also
1: ich bin ja sehr gespannt. Da werden ja jetzt Summen irgendwie äh, für alles äh, irgendwie auf einmal locker gemacht. Da frage ich mich, ne, wo war das Geld vorher? Ne? Äh, warum ja. war es nicht hier? Also warum ist es jetzt auf einmal da? Und ich habe auch wirklich ein kleines Problem damit, mit den 100 Millionen für die Bundeswehr. Nicht, weil ich sie der Bundeswehr nicht gönne, sondern weil ich mich frage, wie eine Nation, die weltweit mit den jetzigen Investitionen schon auf Platz 8 rangiert, mit einer Armee, die nur 180.000 Mann oder so stark ist, Mann, Frau, Mann, Mann, ne, da müsste ja wirklich das Beste vom Besten eigentlich da sein, sowohl in der Ausbildung als auch im Material. Also wenn man, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Staaten es auf der Welt gibt, aber wenn wir da auf Position 8 der Welt liegen, mit nur 180.000 Mann, ja, da müsste doch eigentlich wirklich nur vom Feinsten sein. Und trotzdem hört man nur von irgendwelchen Panzern, die nicht rollen und äh, anderen Panzern, die als Ersatzteillager dienen, irgendwo läuft doch da was schief. Also ja, vor allem soll doch Deutschland
0: sehen. immer noch einer der größten Rüstungsindustrie hier beherbergen. Also Deutschland scheint ja immer noch hier meist einer der meisten Exportweltmeister, was Rüstungsindustrie angeht, zu sein. Also bestimmt sind wir da auf Platz zwei, ja. drei oder vier. Was ist denn mit den ganzen Waffen? Wo, wo gehen die denn hin? Und warum ähm, können wir die nicht mal offiziell verkaufen an die U oder verschenken an die Ukraine? Was ist denn da los? Was sind mit Thyssen und Krupp und wie sie alle heißen? Was heißt Verschenken? Das muss ja auch jemand bezahlen. Ja, aber wir sind doch moralisch. Wir sind doch alle. Ja gut, kantianer. Wir, können
1: wir, wir können natürlich die Schulen noch weniger finanzieren. Dann können wir sicherlich auch noch ein paar Panzer dahin schicken. Nein, ja. Also, aber wie gesagt, ich würde gerne erstmal, bevor 100 Millionen in die Bundeswehr gesteckt werden, würde ich doch mal gerne mal wissen, warum die anderen Milliarden so, ich sag mal, nutzlos versickern in dem System Bundeswehr. Ich meine, ich habe mal gelesen, dass alle, dass das vor allen Dingen an der Harthöhe irgendwie oder an der ehemaligen Harthöhe, ich weiß gar nicht, ob's die, doch, ich glaube, die Harthöhe gibt es tatsächlich sogar noch. Äh, also, dass da eben unglaublich viel irgendwie versickert, weil die nicht in der Lage sind, ordentlich einzukaufen und so weiter. Und ähm, ja, und also da, da, wüsste ich doch gerne erstmal, ähm, warum das Geld, was schon investiert wird, nicht effektiver? Genutzt werden kann. Ne? Also, das wäre jetzt erstmal so die erste Frage, bevor ich dann mit nächsten 100 Millionen irgendwie da reingehe. Denn ich meine, man muss ja auch mal sehen, klar, also natürlich, äh, also Amerika hat ja von uns gefordert, ich glaube, 2% irgendwie des Bruttoinlandsprodukts oder sowas, ne? als Investitionssumme fürs Militär. Aber wir haben ja ein relativ, also von der Mannstärke haben wir ein relativ kleines Militär mit 180.000. So. Und wenn da aber, ich sag mal, schon die drittgrößte Investition der Welt rein. Da, da müsste doch eigentlich wirklich. Die müssten doch in goldenen äh, Panzern irgendwie rumfahren und ähm, also das 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 äh, ist ähm wahrscheinlich wie immer in Deutschland fließt das
0: ganze Geld in Bürokratie. Wahrscheinlich ist der Verwaltungsapparat der Bundeswehr besser dotiert als äh, die Akteure, die dann wirklich im Schlamm rumrobben und so weiter. Ja? Wahrscheinlich gibt es irgendwelche äh, Sekretärinnen, Führungsetagen, Generäle, die einen ganzen Stab an an Schreiblingen haben, die alle finanziert werden müssen und so weiter. Damit dann ähm, irgendwie ein Zapfenstreich für den nächsten Bundeskanzler gestartet werden kann. Also ich weiß es nicht. Aber ich kann ich mal, weiß in, in, in ich Deutschland weiß es auch nicht, ich glaube, ich nicht das Geld doch immer, ja. aber auch immer in die Verwaltung. Es ist doch immer die Verwaltung. Ja,
1: ja wenn, wenn das wäre wär, wär ja auch okay, wenn die Verwaltung dann auch effektiv arbeiten würde, ne? Also äh, ja, es scheint ja auch irgendwie an den Einkäufen irgendwie zu liegen, was weiß ich, dass die und die Sachen eingekauft werden, aber andere Komponenten wiederum nicht dazu passen oder äh, so und dass man dann doch wieder irgendwas anderes kaufen muss. Also Details kenne ich jetzt da nicht, aber. Ja, wenn man in
0: China kaufen würde, wird man direkt das All-Inclusive-Paket bekommen. Ja, da würde man ja, alles das würde aus Kunststoff, werde alles ja. ineinander gesteckt und das würde so äh, man hätte direkt eine Bedienungsanleitung auf Japanisch oder ja, auf Chinesisch natürlich ja. äh, und äh, müsste dann die ganzen Sachen zusammenstecken, aber es würde passen. Vielleicht würde viel zu Bruch gehen und vieles würde nicht so richtig äh, funktionieren. Aber man hat so ein Rundum Sorglos-Paket.
1: Ja, aber es wird dann natürlich absurd werden, wenn dann äh, die NATO dann irgendwann Krieg gegen China führt. Äh, würden wir dann immer darauf warten, dass die chinesischen Containerladungen dann mit der Munition dann hier eintreffen, um sie dann wieder auf China abzufeuern.
0: Ne? Das ist genauso wie bei Star Wars damals, bevor die Klonkriege losgegangen sind, als sie diese ganzen Roboter eingesetzt haben, die dann mit einem Energieschub außer Kraft gesetzt werden konnten. und ja. Alle Waffen, die wir gegen China richten, Zerfallen quasi. Oder,
1: oder so Platzpatronen, so puff, puff, puff. Ja. Ja,
0: ja, oder die haben noch so einen neuen Coronavirus eingebaut, der beim, beim Starten sofort sich in die Luft löst und wir alle krank werden und dahin vegetieren.
1: Ja, ich glaube, wir werden das äh, also den Weltfrieden wir beide wahrscheinlich jetzt in so schnell nicht erreichen. Und ähm,
0: ja. Und, ja, vielleicht auch mal eine gesunde, gesunde. Ähm, meine, wir haben ja jahrzehntelang in der Illusion gelebt, dass es Frieden gibt. Ne? Ich meine, ganz viele Kriege über auf der Welt haben wir ja gar nicht mitbekommen oder waren nicht am Schirm. Man hat vielleicht mal ab zu was von gehört und so weiter. Und jetzt kriegen wir mit, ja, auch hier in Europa gibt es jetzt wieder Krieg und ähm, wir können nichts dagegen machen. Was ne? ist schon frustrierend. Aber ändert vielleicht nochmal den Blick auf die Menschen, dass man tatsächlich wachsam sein muss und vor allem, was man ja auch an diesem Deeskalationsmodell ja auch sieht, oder Eskalationsmodell auch sieht, dass es einfach wichtig ist, dass man sowas sofort löst und nicht wartet, bis es dann eine Stufe erreicht hat, wo es dann einfach nicht mehr zu lösen ist. Also das war ja auch genau unsere Debatte ganz am Anfang, als dann der Ukraine-Krieg losging. Da haben wir beide uns ja darunter was kann man jetzt noch tun? Wie können wir mit Putin reden? Aber eigentlich war es ja schon viel zu spät. Das war ja genauso frustrierend wie damals beim Jugoslawienkrieg, krieg Habe ich ja auch, glaube ich, schon erzählt, erzählt. Ja? Dass dann irgendwann die Grünen da standen oder die SPD da standen und dann uns Bilder gezeigt haben. Ja, jetzt müssen wir einschreiten. Ja, jetzt müssen wir einschreiten. Das stimmt. Aber was ist denn davor passiert? Das muss man ja auch dann mal offenbaren. Ja, was ist an Diplomatie, was ist an Interesse überhaupt vonstattengegangen, gegangen, bevor es dann soweit war, dass man nur noch mit Gewalt und mit Waffen handeln konnte oder mit Einmarschiererei handeln
1: konnte. Ja, aber du kannst das im Grunde, also manche Dinge hast du einfach nicht in der Hand. Also es wird ja jetzt Merkel ja vorgeworfen, sie hätte zu sehr auf das Thema wirtschaftliche Einbindung Russlands in Europa und so weiter gesetzt. Ja, aus der heutigen Sicht mag das so wirken. Aber erstens mal hatten wir jetzt mehrere Jahrzehnte Frieden, auch mit Russland, auch mit dem neuen Russland, das zum einen. Erinnere mich noch sehr gut an die Phase, wo die Amerikaner einen Leader hatten, der hier in Europa nicht ganz so gut ankam und wo es also Fracking-Gas des Teufels war und wo das als kluge Politik auch gewertet wurde, sich nicht abhängig zu machen von den USA und ähm, jetzt äh, wird das total verteufelt und äh, also wie konnte man nur und so weiter. Also, das, Ändert sich ja auch jeweils immer damit der Weltsituation und diejenigen, die vorher eben gehandelt haben, kriegen dann äh, irgendwelche Vorwürfe, zu Recht oder Unrecht. Gut, das muss jeder für sich entscheiden, aber ich glaube, man kann manche Sachen einfach nicht so weit in die Zukunft denken. Ich glaube auch, dass Putin sich das mit der Ukraine ganz anders vorgestellt hat und jetzt einfach in, selber auch in der Falle sitzt. Er muss jetzt irgendwelche Erfolge vorweisen und deswegen wird er sich da auch festkrallen. Ne? Und das wird ja, aber wahrscheinlich was soll das jetzt
0: mit der NATO? Also ich meine, jetzt wird geprüft, ob die Ukraine Teil der NATO werden kann. Ja, also ich meine, das ist doch schon, das ist ja schon fast, das ist mehr als sarkastisch, das ist ja schon zynisch. Also wie lange will man diesen Prozess, diese Prüfung ausdehnen, bis die Ukraine platt ist, bis alles dem Erdboden gleich gemacht worden ist? Nein,
1: nein, 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 nein das, das also das könnte ja sowieso nur umgesetzt werden, wenn die Ukraine die äh, russische Armee aus ihrem Territorium vertrieben hat. Das ist ja die erste Grundvoraussetzung. Vorher hat man das ja noch vermieden, weil man da Angst hatte, dass Russland dann einmarschieren könnte. Das hat Russland ja jetzt getan. Das heißt, jetzt muss erstmal die russische, die russischen Besatzer müssen äh, sozusagen wieder aus dem Land gedrückt werden. Und erst dann könnte man das machen. Nur ist das ist das sinnvoll? Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht. Aber das wird so offen gesagt, dass die Bedingung. Also
1: erst. Ja, anders ja. kann doch nicht funktionieren. Wie willst du das denn machen? Du kannst ja nicht in den laufenden Krieg irgendwie dann als Kriegspartei äh, eintreten. Dann äh, wird ja Europa wirklich brennen. Tja. Das würde ja, das würde ja nur funktionieren, wenn Russland sich äh, gedemütigt aufs eigene Territorium wieder zurückgezogen hat.
0: Du merkst Patrick, wir wir verschenken eigentlich alles, was wir letzte Woche aufgebaut haben, ja, so zwei Stunden Wohlfühl-Atmosphäre und jetzt machen wir hier so ein so ein Untergangsszenario. Lass uns so was lass uns die Sendung mit was positivem beenden.
1: Ja, also wie gesagt, also ich 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 mich halt so ein bisschen, also also weil ich ja selber in Russland war und ich die Menschen da auch im großen und ganzen sehr schätze und ich aber auch weiß eben wie die russische Seele so manche Dinge wahrnimmt und empfindet, so im Großen und Ganzen, da gibt es natürlich auch immer Ausnahmen, dass es natürlich schwer ist, eben auch eben von den von den Russen zu sprechen, die da jetzt eben ähm, den Krieg in die Ukraine gebracht haben. Ja, und, und ich hoffe eben, dass, ich sag mal, wenn der Krieg irgendwann zu Ende ist, dass man dann tatsächlich, ähm, ich sag mal wieder, auch eine gute Basis mit Russland finden kann. Ne? Ähm, einfach weil das auch tolle Menschen sind, die da leben. Natürlich wird die Ukraine versuchen, wenn sie tatsächlich es geschafft haben sollte, die Russen aus dem Territorium zu verdrängen. Aber das ist ja echt komplex, weil mitten im ukrainischen Territorium gibt es dann ja auch noch so, ich sag mal, äh, da um Moldawien herum gibt es dann ja auch wieder Staaten, die irgendwie sich sehr zu, zu Russland hingezogen fühlen. Also das wird alles noch eine sehr schwierige Kiste werden. Also ich glaube, wir können uns da echt jetzt noch auf mehrere Jahre Konflikt einstellen.
0: Ist ja was Schönes passiert die letzten Tage bei dir, Patrick?
1: <lacht> Doch, ja. Letzte Woche,
0: let, letzte Woche hat meine Lieblingsband, die beste Band der Welt, ihre Tour gestartet in Berlin. Die machen jetzt so eine Berlin-Tour, so einen kleinen Clubs, also die finanzieren die quasi die, die kleinsten Berliner Clubs nach der Pandemie, dadurch, dass die jetzt äh, dort überall auftreten. Ich glaube neun oder zehn Locations und danach ähm, geht dann die große Tour los in äh, Stadien oder äh, Open Air und so weiter ja und äh, ja sehr ja schön Corona ist vorbei ne? also jetzt gehen die Leute wieder auf Konzerte es ist auch habe ich jetzt auch schon in den letzten Tagen häufig mitbekommen also Masken ist kein Thema mehr Testung ist kein Thema mehr ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, ist nur sehr abrupt alles. Ne? Also dann war man ja Weltmeister in, äh, wir müssen uns testen und wir müssen Masken tragen und so weiter und wir dürfen uns nicht gefährden. Und jetzt mit einem Schlag ist eigentlich alles vorbei. Wenn, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt in Supermärkte gehe, ziehe ich eine, immer noch meine FFP2-Maske an und finde es immer noch unerträglich, wenn die Leute am so nahe kommen. Also ich äh, schaffe das nicht, davon abzukommen. Während ich aber dann, wenn ich jetzt zur Veranstaltung gehe, auch echt keine Lust mehr habe, meine Maske anzutragen. Ich war jetzt ein paar Mal im Schauspielhaus Düsseldorf. Die bestehen immer noch darauf, dass man auch während der Aufführung äh, seine medizinische Maske trägt oder seine FFP2-Maske trägt. Und da merke ich schon, dass das nicht zum ähm, zum Genuss des Stückes beiträgt, dass ich die ganze Zeit äh, eine Maske tragen muss. Schon
1: ja, die Leute gehen ehrlich. sehr unterschiedlich damit um. Also man merkt, also ich selber bin da wenig ängstlich, ehrlich gesagt. Ich ziehe sie entweder nur an, wenn es von mir erwartet wird, also wenn es tatsächlich die klare Vorschrift gibt, oder eben, wenn ich wirklich in sehr engem Kontakt, ich sag mal, aber eher diese kurzfristigen Kontakte, dass also ich in einer, in einer Schlange irgendwie an der Kasse oder irgendwas, sowas, da ziehe ich sie ab und an noch an. Und eben wenn es irgendwo vorgeschrieben ist. Ne? Aber so insgesamt ist meine Angst davor, jetzt da mich irgendwie anzustecken, relativ gering, da ich ja schon äh, Covid hatte und auch mehrfach geimpft bin, ja, bin ich da eigentlich relativ entspannt. Ich finde es halt manchmal irritierend. Ich bin irgendwann auch nochmal angefeindet worden, weil ich keine Maske angezogen habe, weil angeblich Maskenpflicht gewesen war, aber es hat überhaupt keiner kontrolliert, diese Maskenpflicht, wenn sie denn bestand. War mir auch gar nicht klar, dass es da eine gab. So, sowas ist dann natürlich schon schwierig, ne, wenn Leute da gewisse Erwartungen eben auch haben und das eigene Verhalten sozusagen als das richtige ansehen. Und die, ich sag mal, die Leute halten auch sehr, sehr, un. also je nachdem, auf was von einer Veranstaltung man ist, gibt es entweder ganz viele Maskenträger oder ganz wenige. Dann, ich denke, da muss sich noch jeder irgendwie so reinfinden.
0: Ne? Du warst letztens bei Thorsten Sträter. Ja, ist richtig. Wie es? Erzähl.
1: Ja, war war sehr gut, also ich habe selten so viel gelacht und Thorsten Streter freestylt jetzt, mehr oder weniger. Also früher hat er ja schwerpunktmäßig ich sag mal, Geschichten vorgelesen. Das macht er jetzt gar nicht mehr. Ich habe gehört, dass das wohl sein Psychologe ihm geraten hat. Also freisprechen, das habe jetzt angesagt. Und er macht das wirklich sehr, sehr gut. Er liebt Wortspiele. Ja, und ist der Bruce Springsteen, der ähm Komödianten, kann man sagen. Also Eigenaussage
0: meine, oder deine Einschätzung?
1: Meine Einschätzung. Bruce Springsteen ist ja dafür berühmt, dass der sich sechs Stunden am Stück spielt oder sowas. So.
0: Mhm.
1: Und, äh, und Thorsten Sträter hat auch ähm, kam zwar etwas verspätet an, also hat mich so ein bisschen an Bernd Wege erinnert. <lacht> also angeblich, weil sein Tesla irgendwie einen Geist aufgegeben hat, also die Batterien leer war, nachdem er ordentlich Gas gegeben hat. Mhm. Den konnte ich jetzt nicht überprüfen. <lacht> Jedenfalls äh, hat er zwar etwas verspätet angefangen, aber hat dann auch bis halb zwölf oder sowas <lacht> durchgezogen. Äh, also ich sag mal von Viertel nach acht, halb neun bis elf, halb zwölf. Ich Und das glaub, hast du gut schon, hingekriegt?
0: Das war es am Ende trotzdem immer noch amüsant oder hast du Lust, dann irgendwann zu gehen?
1: Nee, ich hatte, also ich, äh, ich war immer noch amüsiert. Also meine Frau war schon ein bisschen müde.
0: Ich habe nämlich mal einen Auftritt von Hagen Räther gesehen. Der macht auch immer so lang. Also ich hab ja, war ja seine CDs gewohnt. Und das ist ja dann, keine Ahnung, maximal 80 Minuten oder sowas. Ja Und ich dachte, sowas ähnlich würde mich erwarten. Dann ging es auch irgendwie, ich sag jetzt mal um 8 Uhr los. Und er hat wirklich die Leute, er hat so lange gespielt, also mindestens bis ähm, halb zwölf oder so, wenn nicht noch länger, dass die Leute echt gegangen sind, weil sie nicht mehr konnten. Und auch ich saß auf meinem Sessel und... Ah, von einer Pobacke auf die andere und mein Bein hoch und wieder runter und mein Rücken und keine Ahnung was also es, ähm, eigentlich war es schön aber ich glaube ich habe davor auch gearbeitet also es war einfach mhm. auch dann zu viel für den Tag also ich glaube sowas ertrage ich wirklich nur wenn ich total ausgeruht bin und ähm, gut geschlafen habe und nicht zu viel gearbeitet habe dann dann finde ich sowas auch schön also war eigentlich mag ich auch mein Thorsten Schritte, liebe ich auch also keine Frage ich habe ihn noch nie live gesehen Hagen-Greta geht es mir ähnlich. Ich mag seine Stimme auch total gern. Ich mag auch, was er und wie erzählt. Aber ich muss sagen, dieses, dieses Live-Performance hat mich echt fertig gemacht. Also es war mir einen Tick zu lang. Ich bin natürlich nicht demonstrativ mhm. aufgestanden, aber wenn er jetzt noch eine Stunde länger gemacht hätte, wäre ich, glaube ich, rausgerobbt.
1: <lacht> ja. Na, also, ja, es gab sicherlich ein paar Leute, die dann auch schon ein bisschen wegsackten, aber im Grunde hat er es einfach geschafft, äh, ein immer noch äh, irgendwie... Ähm, also, erstmal wirklich Spaß hatte und drauf gewartet hatte was kommt jetzt noch? Ne? Ähm, also, mir geht's ja oft auf Musikkonzerten so, auch bei Bands, die ich musikalisch sehr schätze, dass dann irgendwann auch gut ist. Aber ich muss sagen, also bei ihm... Äh, ja, also die Leute haben auch tatsächlich noch Zugaben dann noch gefordert. Also es war jetzt nicht so, dass äh, er da herausgetragen werden musste. Ja, also das war schon, ja, war schon nicht schlecht. Und er hat so als Negativbeispiel, von dem er sich sozusagen abheben wollte, hatte er einen mir unbekannten äh, amerikanischen Komödianten erwähnt, der in Berlin wohl einen Auftritt hatte, wo er dann auch also hingefahren ist. Und der ich weiß nicht, ungefähr eine halbe Stunde von mir aus, eine Dreiviertelstunde irgendwie da performt hat und dann gesagt hat, Thank You Berlin und dann weg war. Ne? Und das Ganze für 80 Euro die Karte. Und, ähm, das ja, aber das sind die Amerikaner ja
0: sowieso anders. ne Also ich meine, das erlebe ich ja, das war ja schon damals auch bei früher bei den Beatles-Konzerten und so weiter. Das war ja immer äh, viel also ich weiß ja, ich, mein erstes äh, Konzert von Green Day, da hatten hat äh, ein Freund von mir, der war damals äh, der hat die schon äh, gut gefunden, als sie jetzt noch nicht so populär waren. Und äh, da haben wir die im Gloria in äh, oder damals noch Luxor in äh, Köln gesehen. Und die haben auch nicht länger als eine Dreiviertelstunde gespielt. Also, es war schon heftig, ne, dass eine Band so kurz spielt. Also ich bin das ja auch gewohnt. Also, ich hier Spaß eben Bernd Begemann an oder die Ärzte. Ne? Die Ärzte habe ich auch schon drei- bis vier Stunden Konzerte erlebt. Bei Bernd Begemann habe ich schon drei bis vier Stunden Konzerte erlebt. Ähm, also ist schon komisch, wenn, aber ich glaube, die Amerikaner, äh, die haben eher so äh, so Gesamterlebnisse, ne? dass man da gar nicht jetzt, äh, wenn man so eine Band spielt, dann der Hauptact spielt dann gar nicht so viel länger als eine Stunde oder anderthalb. Und die haben dann eben dann so viele Vorbands oder so viele andere Acts, die dann vor noch auftreten, dass man das Publikum das gar nicht als Mangel empfindet oder so. Ne? Da hat man natürlich eine Vielzahl von Auftritten. Also, weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber. Bruce Springs, den ist ja das Gegenbeispiel. Bruce Springsteen ist das Gegenbeispiel, ja. Wobei, habe ich hab mir erzählt, dass ich diese Netflix-Performance äh, äh, dann gesehen habe, wo er dann nur mit Gitarre und seine ganzen Lieder nicht nur gespielt hat, akustisch, sondern auch noch erklärt hat. Uff, das hat mich dann schon auch ganz schön runtergezogen. Also es äh, war dann auch schwer... Ich meine, er hat ja, ja von seiner Gitarrenarbeit ist das ja doch sehr blueslastig und ähm, ich empfinde das so, dass er auch mit seinen Liedern nicht immer unbedingt andere Stimmungen erzeugt. Das ist für mich häufig eine ähnliche Stimmung und dann dadurch gleichen sie sich so wie beim Bluesmusik dann doch ja häufig, finde ich. Also wenn er nur mit der Gitarre und beim gesang ja,
1: auf Ja, das glaube ich auch. Also, ähm, ich meine natürlich mit der Band ist es natürlich immer eine andere Geschichte gewesen, ne? Also mit Saxophon und 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 Klavier und äh, was weiß ich, was da alles dabei war. Da wird das natürlich ganz anders dann aufgelöst. ne Naja, aber ich wollte das beispringen. nicht, jeder, jeder Amerikaner oder jede amerikanische Band macht nur eine Dreiviertelstunde und ist dann weg. Also. Ja, ähm, okay also Alice Cooper hat zum Beispiel auch ordentlich abgeliefert. Ich meine, der hat jetzt nicht irgendwie 30 Zugaben gegeben oder sowas. Ja. Und ich meine auch zum Beispiel CC Top, wir hätten auch eine ganz ordentliche Zeit lang gespielt. Also ja. Wahrscheinlich Meat
0: Love, der hat wahrscheinlich drei Lieder gespielt, da kamen wir ja auch auf zwei Stunden. Ne? Ich meine, wahrscheinlich, wahrscheinlich. 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 Nee, also, genau. ging und ja so und dann Minuten kommt wieder dann
1: Wechsel und dann nochmal <lacht> und dann, ja, genau. Ja, ja, also ja, weiß ich nicht. Also. Ja, auf jeden Faktik. Fall wollte sich Thorsten Streter da abheben und äh, das hat er dann auch tatsächlich sehr gut umgesetzt. Äh, genau. Und ja, und wie gesagt, also er hat sich total, also oder er hat meines, ja, er hat gar nicht gelesen. Er hat wirklich alles frei gemacht. Und mhm. ähm, was ich interessant fand, ist, dass er tatsächlich da auch Publikumsbashing teilweise gemacht hat. Das ist aber trotzdem irgendwie auch von den Gebäschten sozusagen irgendwie akzeptiert worden wo ich schon gedacht habe Buh, also das ist schon so hart an der Grenze irgendwie zur Beleidigung also nimm mal ein
0: beispiel nimm mal ein beispiel
1: Naja also da in der ersten Reihe waren eben ja ein paar zuschauerinnen wohl auch also die wohl sehr sehr laut waren und sie sehr, sehr laut gelacht haben und so weiter und ich glaube da war ein bisschen genervt von, er ist da auch direkt drauf eingestiegen und äh, hat die auch ziemlich fertig gemacht. Also so, dass alle anderen gelacht haben, aber die jetzt da saßen, also wenn ich das jetzt gewesen wäre. Aber irgendwie haben die das, glaube ich, hingenommen, weil die wahrscheinlich wirklich auch Thorsten streter fans sind. Ja, er ist gerade mies gelaunt. <lacht> ja, also das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil irgendwie für mich kam er immer so ein bisschen rüber wie der gute Kumpel von dem an, so der große Bruder, den man nie hatte oder sowas. Ne? Also Patrick, du hast mich, du hast mich. Ja, ja, du bist ja auch mein Thorsten Sträter. Nein, aber so... so du bist ne? auch also, mein Thorsten Sträter, Patrick. Also das hatte mich dann schon ein bisschen gewundert so, aber ich habe schon auch ordentlich auch darüber gelacht, ne, weil er schon sehr, also auch schlagfertig war. Also es ist ja auch die große Kunst, so, so ein Publikum direkt im Griff zu haben. Ne? Auch so, da gab es ja wirklich Leute, die haben da Sachen reingerufen, da hast du gedacht, ist die doof? Also, äh, äh also ich? Irgendeiner hat dann irgendwann mal in der Show, gesagt, du hast die Haare schön, so, hm. weißt du, so, so? ja, was willst du damit? Also, selbst da ist es ihm noch gelungen, irgendwie das noch halbwegs zu verwandeln ne, und zum Tor zu machen. Ja, das muss natürlich drauf haben, ne? Machst du ein schöner Abschluss für heute,
0: Patrick. Und vor allen Dingen haben wir ja letzte Woche schon äh, das Thorsten-Sträter-Prinzip angewandt. Wir haben zwei Stunden abgeliefert. Versuchen wir es mal heute unter einer Stunde zu lassen, oder?
1: Alles klar. Patrick. Marco, es war eine großartig mit dir. Und äh, ja. ich hoffe, dass wir mit unseren politischen Äußerungen unseren ähm, ja, Kabarett-Kritiken äh, mal wieder den Nerv der Zeit getroffen haben.
0: <lacht> ja, auf jeden Und, Fall. Und ja, ich, ich habe ja jede Woche dir. Ein, ein, ein Überraschungspaket. Ja. Man ja. weiß vorher nicht, was drin steckt.
1: Nein. Ja, und ich, ich, ich habe es wirklich sehr genossen, mit dir äh, hier zu performen. Und yes. äh, ja, die gute Sache... Äh, ein du hast auch viel, Content, ab
0: ja, du hast viel Content abgeliefert. Habe ich, ja. Ja, 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 ja genau. Ja. Ähm, okay, ein paar ja. Sachen waren random, aber so unterm Strich äh, war, war das schon... War,
1: war ja, okay, war... Äh, okay. War das schon deep, deep talk. War schon deep? <lacht> Okay. Deep Talk, ja, ja. ja, Hätte man gesagt hot ja. und relevant. Ja,
0: und äh, das ist das andere Wort, was ich vergessen habe, äh, was ja. ich gesagt hatte.
1: Lieber oh, Patrick, ja.
0: wir, und wir sind nächste Woche wieder on air und dann schaltet auch äh, wieder ein und dann äh, kommt jetzt noch unser Spruch am Ende. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt, wollt und wenn ihr, wenn könnt. ihr könnt. Tschüss. Okay, Schatz.